0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Gracias a Ferdinand Mercado y a José Capó por su amistad y por todo el cariño eh, que siempre eh, me han expresado y, y lo bien que me han hecho sentir durante el tiempo en que he tenido la oportunidad de compartir con ellos éxito en las gestiones que estén trabajando y las que estén por venir también bueno, hay un debate sobre el regreso al curso escolar unos dicen si hemos esperado año y medio esperando por vacunas para los grupos en riesgo, ¿por qué no podemos esperar un mes y medio más por los niños menores de 12 años otros que dicen que hay que comenzar ya, que los niños necesitan el calor de compartir con otros, otros niños y que el regreso presencial a la escuela es fundamental eh, para el desarrollo de esos niños. Tengo al presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico eh, en línea telefónica. Buenos días, Bonilla placer conversar con buenos usted.
2: días Carmen cómo cómo está siempre un gusto estar contigo
1: en qué lado de esa ecuación usted, usted se coloca
2: pues mira eh, en al lado de la, de la ecuación de que nosotros siempre hemos estado como institución y el sindicato de, de la apostamos por el, por la modalidad eh, presencial eh, verdaderamente porque entendemos que el proceso de eh, enseñanza aprendizaje eh, tiene que ser de maestro a estudiante para poder atender eh, eh, las destrezas que están en rezago. Pero mirando el repunte eh, de esta variante Delta y visitando las escuelas eh, y viendo que hay algunas que están listas para comenzar mañana, eh, pero hay otras verdaderamente, Carmen, que no se le ha hecho ningún trabajo eh, rutinario para poder garantizarle al estudiante y al compañero maestro la salud y seguridad que merecen. Eh, entendemos que debe de haber un análisis y una retrospección del secretario con todas las agencias y las escuelas que estén preparadas comenzar de manera eh, presencial mirando eh, cuál es el porcentaje de contagio eh, que tenemos que estar bien pendiente eh, en estos momentos, porque si no estuviese la variante Delta, yo le diría que aquellas que estén prepa preparadas, eh, que le brinden salud y seguridad, verdaderamente ya es tiempo de... Y, y, y le digo que todos los maestros están prestos para darla de, eh, para ofrecer sus clases de moda presencial. Pero que tomen como indicador... Eh, el, el
1: aspecto de pero, salud pero Víctor, y, tengo mire. tengo la impresión de que no es el secretario porque ayer ante las peticiones, ante las peticiones de los, él es bastante comprensivo y ha sido muy atento a los maestros eh, ante las peticiones de alcaldes como el de Sabana Grande como el de Ponce y otros alcaldes porque en el oeste eh, la isla no es homogénea los índices de, de positividad en el, en el oeste de Puerto Rico están por las nubes no y que no me digan que fue si en Nueva York. Nueva York está en un 3%, aquí estamos en un 11%, un 11% a nivel global de Puerto Rico, pero con pueblos que están en los, por encima de los 25%, que no es cáscara de coco. Tengo la impresión de que para el secretario las cosas no están en quitas en piedra, pero el gobernador se aferra a que el CDC dijo en un momento que no fue cuando el repunte que pues que ni dos niños debían que regresar y que la Asociación Americana de Pediatría pidió que regresaran, claro que sí, pero las noticias cambian y las circunstancias no son las mismas ahora. La escuela privada la primera semana que ha habido, Víctor, tuvo que cerrar escuelas por COVID.
2: Ah, y así nos pasó, que se acuerda eh, en marzo, en marzo tuvimos eh, eh, el intento de reabrir y estoy eh, totalmente de acuerdo con, con con, con usted, ¿verdad? yo Nosotros hemos nos hemos reunido con el licenciado eh, Ramos pared y, y él tiene y se lo digo, tiene eh, está pisando muy firme y, y ha accedido en la manera que nosotros nos hemos comunicado con él y, y le ha dado la oportunidad a la comunidad escolar que escoja la organización y, y la modalidad de acuerdo a, a, a su realidad y entiendo que está presto para, para mirar más allá eh, eh, de, de unas indicaciones que yo sé que le vienen de más arriba. Eh, y eso le estamos solicitando tanto a la agencia pertinente como al gobernador que, que, que tenga que mirar, que tenga que mirar eh, de nuevo eh, este aspecto de salud. Y, y es preferible comenzar o dos meses o dos semanas más, o irse virtual o híbrido pero que no tengamos eh, eh, el porciento tan alto Esa es mi Nosotros posición. hemos ido. A...
1: eso es lo que yo pienso y verdad yo no, no tomo ese tipo de decisiones ¿verdad? pero como, claro. como Como persona que viene del campo de la salud pública eso es lo que yo pienso y es la prudencia es un don además que si los niños pequeños no pueden vacunarse y muchas veces son errores de los mismos padres que los meten en lugares donde no deben estar, hay padres que aún como está la positividad en Florida están viajando a Disney
3: exacto eh, ver,
2: ahí, la cosa no está y buena. los vemos en y los ve, y los vemos en lugares que no deben de estar los niños eh, exponiéndolos verdad y, y, y también es un llamado a, 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 a los padres eh, que, que miren dónde están con esos niños que están propensos que no ten, que todavía no tienen la vacuna eh, eh, verdad eh, y que en, verdaderamente los miren como sus hijos y que no los expongan a, a, al contagio.
1: Víctor, también, ¿Y ¿y es me lo más también me preocupan los maestros, porque eh, una dosis, a menos que no sea de la vacuna de Johnson and Johnson, que es solo una dosis, una dosis de Pfizer de Moderna no es protección, es menos del 30%. Que ante una variante eso es nada. Mira, yo tengo las dos dosis y estoy lista para ponerme la tercera dosis en septiembre, porque mi, como me vacuné de las primeras por condiciones de salud, ya la inmu la, mi nivel de inmunidad ha bajado dramáticamente porque todas las vacunas como la de la influenza, uno se pone un, un shock todos los años verdad no es que le va a durar ¿Eh? de por vida pues una dosis para maestros no es, no, es, eh, no es protección porque ante la variante delta que es 60% más contagiosa que el COVID como lo conocíamos ese maestro solo tiene un 30% de protección
2: sí y, y y también mirando Carmen eh, eh, que cuando nosotros nos reunimos con el con el licenciado pared secretario interino nos indicó que eh, le preguntamos cuál era el por ciento de, de los colegas maestros que se habían vacunado con la primera dosis y la segunda él nos dice que, que, el, que el departamento de salud todavía no había precisado el número que él entiende que el 95% y cinco por ciento pero
1: no lo saben de la agencia
2: pero no, no, lo no, lo lo saben, sabe no lo saben es una Victor. preocupación
1: no lo saben porque en la conferencia de prensa donde el gobernador dijo que ya era hora de que los vacunados se quitaran las las mascarillas que estábamos cerca de la inmunidad de rebaño, ya estaba delta ya estaba la variante, a mí se me pusieron los pelos de punta porque estábamos y hemos estado lejos de la inmunidad de rebaño, porque la inmunidad para, para una variante tiene que ser por encima del 85% y nosotros hemos estado lo más cerca en un 56%. 56% es un esfuerzo grande que le aplaudo al Departamento de Salud. Pero de ahí a decir que están a la vuelta de la esquina con la inmunidad comunitaria, eso es falso y lo hemos visto. ¿Y lo hemos claro que visto? sí. Los números no mienten, pero la gente cuando los informa a veces sí, sabe y tenemos
2: que estar bien pendiente cuando, cuando tú vas a, a, reiniciar, a, a, a reiniciar o a iniciar un curso escolar donde tenemos 222 eh, mil eh, estudiantes y casi 26 mil compañeros maestros que están prestos para dar esa clase presencial y tomar una decisión cuando está eh, como usted dice el por ciento de positividad por esta variante delta hay que repensarlo va la primero es como usted dice va Primero, el aspecto de salud antes de, de, de algunas veces unos empeños un, un programa de gobierno para poder abrir eh, eh, y ser eh, unas clases presenciales.
1: Bueno, yo lo que creo que es mejor precaver que tener que lamentar. Eh, Así mismo, y hay, eh. ha aumentado las hospitalizaciones y hay niños que están hospitalizados. este Y, si, y en el caso de los menores de dos, bueno, de, ¿Hay un ciento altísimo de mayores de 12 años que tampoco se ha vacunado?
2: El 71%, Carmen, con la primera dosis eh, escuchado por el por el secretario interino.
1: Para que tú veas.
2: El 71% con una sola dosis, que también eso es que preocuparse y ocuparse. Y, y, y le damos, ¿verdad?, la, la institución, aunque eh, le entendemos que es una decisión individual, pero estamos... Eh, pidiéndole a que, que se vacunen, porque esa es la, la única herramienta que tenemos para poder no no detenerlo sino tener las defensas necesarias por si eh, no, nos contagiamos tener so, y sobrevivir, sobrevivir la para sobrevivir.
1: Ay, Dios mío, pues gracias, eh, Bonilla, sabes que estoy a tus órdenes, cualquier cosa me, me, me llamas, me buscas, que siempre tienes un espacio en este programa.
2: Igual, y le, te agradezco, le agradezco siempre la oportunidad que nos da para informar sobre los aspectos de educación, que yo sé que usted está muy bien pendiente a, a ello y, y, sabe, y podemos contar con su espacio.
1: Yo vengo del salón de clases también. Eh, Lo sabemos. Por otro lado, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que. Aunque están buscando en la legislatura a un educador para secretario de Educación, yo creo que el licenciado Ramos Párez lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien hasta ahora, lo veo atento a las necesidades de los maestros, lo veo contestando la verdad y de forma responsiva, lo veo atento a los alcaldes a sus sugerencias. O sea, es mi opinión, pero lo veo actuando afirmativamente en favor del magisterio.
2: Y por lo menos, eh, Carmen, te puedo asegurar y, y, y a nombre de la local sindical y de la institución eh, eh, nos ha atendido la, nuestro reclamo, hemos tenido la participación como gremio y entiendo que es una persona llano y uno se le nota cuando eh, eh, en las conversaciones te mira los ojos y te da la participación y, y lo más importante es que dice que los programas y no están escritos en piedra Así y que mismo, ¿eh? tenemos que ir día a día para, para mejorar la educación pública del ¿Cómo
1: país no. gracias gracias al presidente de la asociación de maestros Víctor Bonilla por su tiempo tengo al senador William Villafañe en línea senador Villafañe buenas tardes
3: buenas tardes para ti Carmen y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico
1: yo sé que en la legislatura quedan todavía muchos nombramientos pendientes el de secretario de educación es uno eh, Ramos Párez está de interino pero yo hablo con los gremios con más frecuencia que ustedes los legisladores y hay satisfacción con la manera en que él se desempeña porque aunque no sea un educador eh, pues es una persona que conoce el departamento de educación y es una persona que ha bregado con educación especial y que está atento al sentir de, de los componentes de educación pública y,
3: y yo no tengo duda Carmen de que si fuera nominado, eh, podría contar nuevamente con el aval de, de la Asamblea de, del Senado de Puerto Rico.
1: Comienza una nueva sesión legislativa, el enfoque de la mayoría popular, senador Villafañe, va a ser económico, aunque originalmente pues el enfoque iba a ser el código electoral y otras medidas que querían que querían impulsar, pues ahora se han enfocado en la reforma laboral y en el salario mínimo. Pero eso también tiene una pequeña controversia que al gobernador le han hecho el Comité Multisectorial de Salario Mínimo, le ha hecho una recomendación de 8.50 y los populares aprobaron resolución este, impulsando 9 dólares la hora. Le escucho.
3: Sí, a, a, ambas propuestas son son compatibles. Si te fijas, la propuesta del, de la legislatura que se está evaluando eh, tiene para elevar a 8.50 eh, durante enero del próximo año y posteriormente sin fecha todavía definida a 9 dólares el gobernador lo que tiene ante sí es una propuesta que incluye el aumento a 8.50 en enero pero que contempla entonces unos aumentos en el 2023 a 9.50 y posteriormente eh, a principios del 2025 a eh, 10.50 o sea pero, que pero amba, amba, ambas propuestas pero son condicionados
1: de el licenciado Villamón, sí, claro. condicionados a la métrica, condicionados al índice de partición laboral, a los salarios, o sea, condicionados a cómo esté la situación. No es automático un aumento automático. El 8,50 sí, el 8,50 y, sí, y, pero lo, en los escalonados hasta llegar a, 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 a 10, eso, esos, sí. dos, esos están sujetos y, a una métrica. Y, y
3: está muy bien. Y está sí. muy bien, todos, todos queremos ¿verdad? que todo vaya acompañado de, de resultados favorables pa, eh, para todo nuestro pueblo, ¿Y, y, y todos estamos claros de que si no tenemos un, un sector empresarial comercial sólido, pues no va a haber empleo. No,
1: el grupo multisectorial es eh, más diverso y sobre todo más variado eh, que, que la propia legislatura en términos de los componentes, ¿verdad?, porque tienen claro. sindicatos y patronos, tienen, tienen de todo, tienen de todo ahí.
3: El y go... de eso se trata, de poder mm -hmm. llegar a, a unos entendidos que sean razonables y que, al final de cuentas, el pueblo puertorriqueño en su totalidad se beneficie.
1: Vamos a hablar de, de las propuestas del gobernador. El gobernador presentará un paquete de, de medidas legislativas enfocadas en temas como salud fiscal, salud física, eh, responsabilidad fiscal, bienestar social, etcétera. Sí, y, y
3: creo que la Asamblea Legislativa le debe dar prioridad a estos asuntos, a estas propuestas que en gran parte de ellas no son controversiales y que pueden encontrar eh, respaldo en las diversas delegaciones que componen la Asamblea Legislativa cada cuerpo legislativo, así que mi llamado es a que se atiendan las que ya habían sido presentadas y estas nuevas medidas que están siendo presentadas
1: Una que es un poco controversial es el Código de Incentivos ya han hecho vistas públicas y diferentes gente se ha expresado eh, cuál es el rendimiento si es que se lo están dando a personas que en verdad no están aportando a Puerto Rico si es, se debe bajar eh, como presentó eh, presentaron, presentó Rivera chat y otros legisladores unos números diferentes para, para que no sea lo que se le está otorgando ahora los,
3: los estudios que se han realizado todos han demostrado que han sido de impacto positivo para nuestra economía ahora bien, todos también han reconocido que hace falta mayor fiscalización y unos requisitos adicionales en términos de resultados, y yo estoy consono con, con, con ambos planteamientos en efecto, eh, podemos sacarle mucho más provecho a esta medida, yo yo quisiera verdad vivir en, este, en esta idea utópica donde no, no tengamos nosotros que incentivar este tipo de de, 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 de inversión aquí en Puerto Rico a cuesta a de, de casi ningún tipo de tributo, pero la realidad es que nosotros competimos con otras jurisdicciones, y dada nuestra circunstancia colonial, pues esa, ese es el mecanismo que tenemos y lo establecemos y pero tenemos nosotros que hacer unos ajustes y esos ajustes creo que más allá de las delegaciones del partido nuevo progresista la del partido popular también está en la misma intención de, de buscar que se hagan los ajustes haya mayor fiscalización mayores resultados y que se aproveche el pueblo puertorriqueño más aún de, de esta inversión
1: lo que no se menciona mucho es las, las vistas de confirmación que están pendientes de los, de los miembros del gabinete no se está mencionando, bueno, dan medidas y medidas aquí, medidas allá, pero nadie habla de, de dar una vista para, para el secretario de Estado que si van a colgar a Omar Marrero lo van a ver, o, o prevalecerá qué va a pasar con el puesto de contralor y con los que quedan pendientes, secretario de Educación o secretaria de Educación no puede suceder lo que sucedió
3: la sesión pasada que comenzaron tarde en marzo a, a hacer vistas públicas y a evaluar los nominados en lo que debe ocurrir ahora es que todos esos nominados que rindieron sus documentos, algunos de ellos que ya tuvieron vista pública, que ya comparecieron hasta el equipo técnico de la comisión, pasen lo que falta del sedazo y puedan ser atendidos al principio de la sesión por parte eh, del Senado y el resto pueda ir cumpliendo presentando sus documentos y, y en el momento que esté todo completo se realice su vista pública y eventualmente se lleve a votación, pero bajo ninguna circunstancia el pueblo de Puerto Rico merece que esto se esté relegando y que tengamos agencias eh, del gobierno de Puerto Rico descabezadas y sin, y sin un norte una dirección definida
1: bueno, no debe suceder, pero de que puede, puede, aquí puede suceder cualquier cosa. Imagínate que Tatito no, no dejó participar a Héctor Ferrerijo en la sesión para que defendiera sus proyectos.
3: Bueno, la bola está en la cancha ahora de la Asamblea Legislativa. Nos compete actuar y mi invitación es que así sea.
1: Gracias, eh, senador William Villafaña, por su participación en nuestro programa. Linda tarde.
3: Igualmente para ti también bendiciones. Que me
1: hace difícil pegarle un bellón, pero yo sigo tratando.
3: Estás escuchando el
0: podcast de En Caliente, en caliente, en caliente. con Carmen Jovet de Notiuno 630. 630.
1: Esto mismo es en vivo por el 630 y por el 94.3 simultáneamente en la banda M y en la banda FM. Y en el mundo entero pueden escuchar mi voz y este programa En Caliente gracias a notiuno.com, Diagonal TV, audio y vídeo. Tengo a la amiga Sonia Santiago de Madres contra, en contra de la guerra para hablar precisamente de lo que está pasando en Afganistán. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Carmen, y a la querida radio audiencia. Sonia, eh, tú dices que la maternidad significa vida y que la guerra es la antítesis, significa muerte. ¿Esa es la filosofía de Madres en contra de la guerra?
4: Definitivamente. Eh, cuando nosotras parimos es para dar vida, luz al mundo, no para secar y oscurecer el mundo con las muertes. Y la guerra, Carmen, siempre está en muertes. Y lamentablemente, muertes muchas veces de niños, niñas, de. Ancianos, tú sabes, gente inocente, civiles inocentes pero también cabe destacar que mueren muchos militares, mira de la guerra de Afganistán que que sepamos, han fallecido 3.956 soldados estadounidenses entre los que se cuentan los 124 boricuas 800.000 mil o más eh, afganos fallecidos, ¿y para qué? uno se cuestiona, 20 años guerreando, ¿y para qué? El mundo no es más seguro hoy que lo que fue hace 20 años y se ocupó Afganistán y se creció en Afganistán con la excusa de que Osama Bin Laden era responsable del asalto a las torres gemelas, que, que murieron más de tres mil personas, que no entonces descansen, pero luego, luego descubrieron que no había sido él, pero como quiera se quedaron allí. Entonces, un joven firma ese contrato con esa ilusión de que va a poder estudiar, que va a poder echar para adelante, y qué bueno que tengan esa energía y esa ese compromiso con, con su educación y con su familia, pero lamentablemente muchas veces esos sueños se convierten en pesadillas, porque por ejemplo esta guerra de Afganistán, cuántos muchachos yo no he visto llegar eh, destrozado física y emocionalmente cuando no viene en un ataúd. Y fue bueno que salieron, pero fíjate Carmen, yo creo que Estados Unidos y sus países aliados tienen una responsabilidad moral ante el mundo, ha sido una derrota para Estados Unidos severa y, y es posible que coincido con los analistas previos, de que es posible que esto le cueste la presidencia la, eh, eh, a Biden
1: Pero, pero, pero va a decir, mira, va a decir Biden, va a decir Biden que esto lo había iniciado este, sí, sí. Eh, Lo había iniciado Bush, Trump y va a decir. Lo va, pero uh -huh. va a decir también: Obama quitó hasta tu, su post de Twitter <ríe> para que no se sepa que había dicho antes, eliminó todo. Pero también dijo que los soldados norteamericanos no van a luchar y a morir en una guerra mientras los afganos no quieren pelear en ella. Uh -huh. esa fue la posición de Biden sí, pero lo que pasa es que
4: ya el gobierno de Estados Unidos acuérdate que en la política internacional lo que se ve es al, al gobierno que, que que se ve al país y el gobierno de Estados Unidos sea bajo Trump o bajo Biden que eh, ya habían tenido unas conversaciones con los talibanes para una transición de verdad que no había ninguna razón para estar allí, a no ser que fuera eh, por presiones del complejo militar industrial. A ayer Biden dijo que habían gastado un trillón de dólares en Afganistán. Sí, ¿en qué? No fue de reconstrucción. Entonces toda la gente se podría alimentar en el planeta con ese trillón de dólares, atender las necesidades de salud. Pero no, este trillón de dólares fue a las arcas de los mercenarios de la guerra, de los que por ejemplo los que venden armas, munición, uniformes, alimentación para los soldados, eso no tratar de
1: reconstruir un país. Pero así, así sí, así ha sido siempre, las guerras eh, tienen, producen sí. eh, ingresos para los que fabrican uniformes, botas, uh -huh, armamentos, uh -huh, o sea, no, siempre uh -huh. ha sido así, desde, el, desde que hay guerra, ahora en un mayor sí. escala verdad porque son cosas muy 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 tecnológicas y, y costosas, pero pero eso siempre ha pasado verdad pero la sí, gente, la gente eh, siente estoy que, de acuerdo. la gente siente que Estados Unidos es el defensor de la democracia del mundo y que hay que respaldar a Estados Unidos bueno pues que entonces
4: también el paradigma en vez de invadir para hacer cositas que no están muy bien en la biblia como matar hacer cosas como mira yo en un mundo utópico me encantaría escuchar que el gobierno de Estados Unidos Está liderando un apoyo internacional de reconstrucción en el país de Afganistán, que ha quedado destrozado. Está completamente destruido. Las escuelas, los hospitales. Hay miles de niños que están huérfanos. Pues caramba, esos mismos países que no se escuchan ahora. Nos, hicieron los y se van. No, no, no. Vamos a, vamos a liderar a nivel internacional apoyo de a, para este país. ¿cómo ha quedado? vamos a limpiar eh, todo ese reguero tóxico que allí se quedó sí, sí. lo mismo que deberían terminar de hacer en vieques y Culebra es que mira, yo soy pacifista yo entiendo que todas esas armas no cumplieron ningún propósito positivo que no fuera a hacerle daño a nuestros militares y me encuentro entre ellos porque mi hijo estuvo en Afganistán, este, y los eh, afanos o sea, ¿cuál es el propósito de esas armas?
1: todo quedó igual o peor de lo que estaba hace 20 años. A propósito, no a veces, a veces la gente y, y, y la gente entra en guerras porque tiene que defenderse de agresiones. Mira la situación ahora mismo en Afganistán da ganas de llorar. Las imágenes de ver a la gente sí. tratando de agarrarse del fuselaje de un avión para ver si creyendo que pueden escapar de, de del talibán. Una alcaldesa, la primera mujer electa alcaldesa, que dice que está en espera de que la vengan a degollar. ¿Tú sabes lo que es eso? Horrible. Y la postura, la posición de la mujer bajo los talibanes es espantosa.
4: Recuerden eh, eh, que está unido el, el Islam con el gobierno allá. Y de, ...y de hecho yo tengo amistades que son musulmanas que me dicen... ...mira, eso es lo que dice el Islam... ...pero este grupo, los talibanes... ...para ellos el Islamismo significa... ...la unificación del Estado-Gobierno... ...con los preceptos ¿no? ortodoxos sea, del Islamismo... ...incluyendo la posición de la mujer... ...en una situación bien degradante... ...es horrible lo que va a pasar en, en Afganistán... ...y yo creo que Estados Unidos tiene una obligación moral... Pues reitero, quizás a través, no ellos directamente, pero a través de las Naciones Unidas para poder colaborar con el pueblo afgano en la reconstrucción de su país. Eh, tu hijo estuvo
1: en Afganistán. Uh -huh. A pesar de tu activismo desde de años en contra de la guerra, tomó la decisión de ir, ¿qué pasó? Bueno, tú sabes, nosotros hablamos
4: en plural, no queremos como que señalar un hijo en específico, porque ellos se sienten incómodos que así sea, que así sea. Pero mi hijo, como tantos otros, pues, vinieron decepcionados, este, de que les tomaron el pelo. Eh, en el caso de Irak por ejemplo, este, en algún momento dado, algún militar me dijo, nos hicieron velar unos pozos petroleros. En el caso de Afganistán, eh, yacimientos de gas natural yacimientos de metales preciosos que abundan en Afganistán, o sea que hay una un hilo bien finito entre el rol del militar que va en unas acciones de paz y de trabajo solidario con los pueblos, como es lo lindo que es ver a la Guardia Nacional de Puerto Rico eh, poniéndonos las papas qué cosa más linda, ojalá que todos los soldados y soldadas del mundo hicieran ese tipo de, de, de acciones activismo, de actividad, lo que pasa es que muchos recogiendo la goma, las llantas, lo que pasa es que las ponen, Carmen, en posiciones que son incluso, que pueden ir en contravención de sus principios, y por eso es que todos los, los países aliados de, de, de la Segunda Guerra Mundial acordaron en sus reglamentos tener una cláusula que se conoce como objeción por conciencia, y esto es, si un militar entiende que una acción no es no es consona no es con sus principios, pueden negarse, claro, le van, a entrar, le van a entrar, como dicen en el campo, chinchas y le van a, a, a hacer presión de grupo, pero pero se puede negar a hacer cosas que no están correctas desde el punto de vista ético, moral de ese militar. En, en
1: Puerto pero, Rico, la, la razón que muchos jóvenes y, y, y a, abrazaban el servicio militar eran buscando un trabajo y entonces y, y, y unos beneficios porque le pagaban los estudios y yo tuve la oportunidad de estudiar con veteranos eh, personas ya adultas y que compartían con nosotros que éramos pues menores niños uh -huh. este y, uh -huh. y era por eso porque querían trabajo querían beneficios querían comprar en el PX quería que le uh -huh. querían que le pagaran los estudios era ante la ausencia de un empleo pues el ejército era un buen empleo Sí, eso es así todavía,
4: Carmen. Si tú ves el perfil sociodemográfico de los militares, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, son muchos generalmente que provienen de sectores humildes de la sociedad o sectores medios que entienden que dentro de una carrera militar pueden mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, estudiar, etcétera. El problema es, en es que la mayor parte de las incursiones a los que los mandan en, en asuntos bélicos es que aguerrear, es aguerrear y de hecho tengo un muchacho eh, que se traumatizó tanto que se volvió literalmente loco en el entrenamiento básico porque él es de una religión bien cristiana y entonces ahí el, el que le estaba diestrando le decía ¿Para qué viniste? Él por la patria, por esto y lo otro. Él les decía, no, no, you're here to kill. Estás aquí para matar. Mientras les enseñaba eh, cómo usar las armas. Entonces, esto va en contradicción muchas veces con lo que el muchacho que iba a hacer. Claro. Pero esa es una realidad histórica de lo que significa la fuerza armada. Y eso, yo quisiera que los jóvenes tuvieran esto bien claro antes de firmar un contrato
1: militar. Gracias, Sonia, por tu participación. Voy a escuchar ahora al profesor Carlos Severino a ver cómo analiza lo que ha pasado, porque todas las noticias cambian y lo que ayer era noticia, hoy se ha complicado y es diferente en Afganistán y en el mundo entero. Era Sonia Santiago de la organización Madre en Contra de la Guerra. Gracias, Sonia. Eh, profesor Severino, buenas tardes.
0: Eh, saludos eh. Buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Conocemos tan poquito, aunque nos parecemos muchos por, por la presencia de árabes en España por más de siete siglos, pero conocemos muy poco de del Oriente, eh, del Medio Oriente. Pero ¿cómo usted ve la situación esa patética de ver la gente eh, aglomerada en el aeropuerto agarrándose del fuselaje de un avión pensando que pueden escapar del talibán.
0: Bueno, según el alto comisionado para las Naciones Unidas eh, de, la, de los refugiados eh, desde hace ya años en Afganistán viene dándose una intensa eh, flujo migratorio eh, que principalmente ha sido captado a través de los países vecinos eh, los países del Kurdistán, los países de Pakistán y en específico pues también eh, eh, Europa eh, ese proceso de migración o de emigración para ser específico, se va a incrementar con la llegada del Talibán, sin duda alguna, eh, y específicamente se va a incrementar porque eh, sabemos que eh, estuvieron entre 10 a 15 mil personas que fueron empleadas, colaboradores de, del ejército de Estados Unidos y de las demás fuerzas de la OTAN que estuvieron presentes en distintas bases militares en el territorio afgano. Esas personas conjuntamente con sus familiares eh, se estima que son unas trescientas mil personas, todas esas personas hoy día pues eh, se sienten amenazadas temen por sus vidas. Eh, aunque ya al día de hoy, como usted muy bien dijo, las cosas cambian de un día a otro muy rápidamente, ya al día de hoy eh, el Talibán ha hecho una campaña muy fuerte de, 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 de temprano en la mañana eh, de tener presencia en medios occidentales como la BBC y otros medios eh, asegurando de que de que su nuevo gobierno va a ser un gobierno de inclusión para ser un gobierno más tolerante. Y tenemos dos, no debemos dudar de que el talibán del 2001, de 1995 a 2001, al talibán que ahora eh, se asoma al poder, no es el mismo talibán, no son los mismos. El Mulá Omar, que era una mentalidad mucho más restricta en cuanto a la lectura salafista del Islam, ¿verdad? el salafismo es la, la, una versión, una corriente islámica eh, promovida mayormente por Arabia Saudita y el wahabismo. Pues eh, son los que los que los que tienden a tener esa lectura más ortodoxa. Eh, en ese salafismo ahora de, del nuevo talibán de la nueva gestión, pues se dan algunos a tipo, eh, algunas ideas de que posiblemente no sea igual exactamente y, y por muchas razones, eh, Carmen. Eh, primero en el eh, en el 1996 al 2001 el talibán era una fuerza únicamente nacionalista. Eh, basada en la etnia fundamental, el, los Pashtunes, eh, del idioma Pashtun, ¿verdad? que no son árabes, son, son, eh, son más cercanos a los persas que cualquier otra, otra cosa, eh, eh, aunque sí son musulmanes. Y eh, en, este, en este momento el Talibán, a través de distintos centros de investigación importantes, sabemos que allí hay más de 20 grupos islámicos extremistas eh, armados eso quiere decir que ya el talibán no es el grupo eh, único, sino que hay un conglomerado de otro grupo eh, con el cual el propio talibán va a tener que lidiar pero la, Entonces, la gente tiene no miedo
1: profesor Severino, la gente tiene miedo bueno, las declaraciones la tiene... de, la, de una mujer de 27 años, alcaldesa de que está en espera de que la vengan a decapitar por haber violado las leyes del, del Islam, este, han estremecido al mundo. Ella, está, ella dio declaraciones a la BBC, a Reuters, a. a Cien, no sé si a CNN le, le dio declaraciones, pero o sea, ha recorrido el mundo. Sí, yo vi
0: las declaraciones de ella y tiene toda la razón. Tiene, tiene razón para temer eh, dentro de lo que fue la lógica del Talibán en aquel momento. Ahora bien, eh, tenemos que ver si, si va a ser la misma edición o va a haber cambios como han dicho ¿no? eh, claro, el talibán eh, Carmen la verdad es que el talibán eh, ha demostrado que no es una, una agrupación en la cual se puede tener mucha confianza en las propias reuniones durante las propias reuniones con el, la delegación estadounidense en Doha el año pasado, pues estando allí negociando el proceso de paz y la seguridad de los estadounidenses hubo dos atentados con, con decenas de personas muertas así que pues habría que ver ...si lo que se dice es lo que se cumple... ...pero eh, hay una intensiva ofensiva... ...en estos momentos... ...tanto de la diplomacia rusa... ...como de la diplomacia iraní... ...la diplomacia china... ...que hemos visto que se ha reportado hoy... Eh, ...buscando un acercamiento importante... ...y garantías de que va a haber... Eh, ...cierta estabilidad... ...de algunos procesos que ya estaban... Pregunta en, específica... En, en la, sal,
1: ...la salida de las tropas... ...es bueno, para, bueno o malo para Estados Unidos... ¿Y pone en peligro el esfuerzo de estos 20 años en, en Afganistán?
0: Eh, Carmen, el, el resumen de estos 20 años es... El saldo es, no es positivo para los Estados Unidos. No, los, los objetivos, más allá de neutralizar a Osama Bin Laden, eh, pero no se cumplieron porque el Talibán mantuvo y, otros, y otras fuerzas más que hay, hay allí. Eh, todavía hay presencia, hay presencia de ISIS, hay presencia de otro grupo, hay talibán paquistaní, hay un conglomerado, como ya dije anteriormente, de fuerzas eh, extremistas este, islámicas eh, eh, allí presentes. O sea que eh, los objetivos no se cumplieron, se gastó una cantidad ingente de dinero. Algunos observadores hablan de cifras trillonarias del gasto, del dinero que hace falta para los Estados Unidos, que tiene una muy débil, y muy afectada infraestructura que necesita una inyección de dinero, como sabemos, hemos visto ya eh, que los presidentes se han expresado sobre eso. Así que yo creo que era una, una pérdida de dinero y eh, muy grande que Estados Unidos tenía que enfrentarse ante, además, la inminente victoria del talibán y su fortalecimiento eh, allí. Así que era, era obvio que sabíamos ya que había informes. Era obvio hace más
1: de un año. Y las palabras de Biden de que se van simplemente porque las tropas americanas no pueden no pueden pelear y morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a hacer lo mismo.
0: Eh, eh, Carmen, eh, el tema también ahí pesa el tema doméstico. Eh, desde Vietnam para acá, Estados Unidos tiene un problema serio con las pérdidas humanas en conflictos en el exterior que el pueblo norteamericano no ve exactamente cuál es el beneficio para el ciudadano común y se van enterando de gastos muy grandes así que el, el, eh, el propio Biden ¿sabes? lo que lo que demuestra todo esto es que estos 20 años de estrategia política han sido muy muy este, eh, desacertados de parte de Estados Unidos esto no es asunto de Biden, esto es un asunto de Trump de todos los presidentes de Bush Malacá, yo creo que han mantenido una política desacertada Hacia esa área en, en particular. Eh, y por eso es en la, en la, la, la salida, a mí, a mí me parece. Pero en término... Y la salida también es, es calculada, Carmen, perdón, es calculada sí. porque además, al salir de allí, Estados Unidos físicamente es un alivio, pero a la misma vez, ellos, cualquier grupo de inteligencia importante de esos países que son tienen medios importantes para saberlo, sabe que ahora el problema se tra se transfiere a los principales enemigos de Estados Unidos. El, pero, la, pero en... la inseguridad ahora en Estados a Rusia y bueno, a China
1: pero en Estados Unidos se le percibe a la nación como el paladín de la democracia de, de la verdad, de la justicia o, o esa visión de, de Estados Unidos como el mantenedor del orden y la paz mundial ha variado aún en el suelo americano
0: eso está variando, incluso en suelo americano, eh, eh, indudablemente, indudablemente, verdad. Y, y los acontecimientos así lo, lo dictaminan. Eh, Estados Unidos tiene problemas serios internos eh, de, de cohesión, eso lo sabemos. Ahora hemos visto el, el nuevo censo que ha traído datos contundentes sobre nuevas realidades de identidad al interior del país, que eh, parte, eso se transferirá obviamente al terreno político y particularmente al manejo de la propia democracia en los Estados Unidos. Así que es un momento
1: importante en el cual Estados Unidos tiene que hacer una
0: mirada muy seria a su interior y también a su exterior.
1: Escucho comentarios, y con esto lo, lo dejo, escucho comentarios de que ya en Estados Unidos están anticipando actos terroristas del Talibán con motivo del 11 de septiembre.
0: Bueno, eh, esos son elementos especulativos, no, no podemos decir que eso tenga base alguna. Eh, Estados Unidos cuenta con aparatos importantes de seguridad, igual que lo cuenta con Rusia y otros países importantes, y yo creo que ahora pues, pues entrarán en, en, en mucho análisis, mucho estudio. Ya la semana pasada hubo ejercicios conjuntos de Rusia y China al más alto nivel ejercicio antiterrorista. ¿eh? Eh, eh, precisamente ante el, lo que era inminente y era el ascenso al poder del, del talibán pero vuelvo y digo el lo, los nuevos dirigentes del talibán eh, son otros no son los mismos y hay que dar un poco de tiempo para ver cómo se manifiestan y cuál va a ser su juego con el poder eh, eh, Carmen, el objetivo del talibán va a ser el mismo, posiblemente la morfología política sea distinta pero el objetivo es instaurar, que ya lo han dicho una, un califato y como parte de ese califato va a tener bastante presión de los otros grupos que son también eh, fundamentalistas de que se expande ese califato a otros países eh, de fe, fe musulmana.
1: Pues acá allí también hay otras otras y otras creencias religiosas y otros grupos. Hay 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 además de musulmanes, hay cristianos, hay budistas, hay shintoístas. Eh, 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 Af
0: Afganistán no es un país homogéneo, Afganistán es un país no, muy, diverso. muy diverso, el 90% son de confesión islámica sunita, pero ahora mismo hay otros grupos armados que fueron marginados en el pasado. Hay, una, hay un grupo armado de los Hazara, el grupo Hazara, que es un grupo turco-humano de la región importante, allí que se ha armado eh, ya desde hace años y se ha constituido una defensa, autodefensa. Por eso digo que ya no es lo mismo, inclusive tienen conversaciones con los talibanes, han participado con los talibanes. El, el cuadro es eh, más complicado eh, que lo que fue en el pasado: un pequeño grupo nacionalista extremadamente y religioso eh, que era muy homogéneo. Ya no lo es así. Hay que ver, hay que, hay, que, hay que estar muy pendiente de lo que va a suceder allí. Pueden pasar muchas cosas. Y, y Carmen, lo más importante es que Asia Central, donde se inscribe este proceso, eh, se ha convertido en una de las regiones más importantes para la economía global en las próximas décadas.
1: Así mismo es. ¿eh? No se sabe si el interés de la democracia o los recursos económicos de esa fructífera área.
0: Bueno, eh, en, en geopolítica sabemos que es eh, realmente eh, eh, es ambas el poder cosas. lo que lo que, <risa> ambas <risa> cosas. Pero más más pudo el más pudor el dinero que que lo otro.
1: <risa> eh, sí, ambas cosas. Gracias, profesor, por su tiempo. Gracias por Siempre. colaborar con nosotros aquí en Caliente Que tenga linda Yo quisiera tarde.
0: así decir, Carmen, una cosa que es importante. Es que no evitemos, por favor, pensar de que el Islam es una religión de, de fanáticos. O de, el Islam es una religión, eh, de hecho, una religión hermana del cristianismo, del catolicismo. Es una religión de paz. Como en cualquier religión, hay elementos extremos. No olvidemos lo que sucedió en Irlanda del Norte. O sea, en, cualquier, en Irlanda del Norte murieron por el terror religioso cristiano.
1: Y en Huaco, eh, Texas, Texas. Y en Huaco, Texas. O sea, eran, eran, esto eran no cristianos.
0: es... O sea, estigmatizar a alguna religión no es algo bueno. Eh, y pensar que cualquier persona que profesa esa religión es una amenaza porque no lo es. Eh, así que es un asunto... ¿verdad? que pensemos que lamentablemente en lamentablemente, eh, muchas religiones eh, mundiales pues existen componentes fundamentalistas
1: gracias profesor Carlos Severino.
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com